0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: 报刊选，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《三联生活周刊》《北京日报》以及新华网的报道，将和大家一起来关注吉卜力的动画哲学。
1: 近日，有关吉卜力动画制作部门解散的消息被证实是一场赤裸裸的忽悠。在娱乐不断工业化的时代，有三十年历史的吉卜力工作室仍保持着手工作坊的运行方式。吉卜力当初的定位是导演宫崎骏与高田勋的工作平台。如今，宫崎骏已经退休，高田勋也早过了黄金创作期，吉卜力制作的动画也不负往日的号召力。吉卜力的时代宣告结束了吗？报刊选读今天为您讲述吉卜力的动画哲学
0: 。关于吉卜力解散动画制作部门的传言愈演愈烈。八月三号，吉卜力的社长铃木敏夫表示，因为宫崎骏的隐退，吉卜力需要重新考虑将来的发展方向，可能不再制作新动画。这个言论让传言登峰造极。林木敏夫这番发言被日本多家权威媒体求证解读之后，又发出了确认解散动画制作工作室的讯息，事态的严重性甚至超出了吉卜力的预计。八月五号，《日刊现代》刊载了出自吉卜力工作室发言人的回应。那位发言人表示，吉卜力并没有打算停止动画制作，只是还没有考虑好将来的方向，并表示传言只是社长一流的宣传战略，不是吗？对于宫崎骏和吉卜力的影迷来说，这种忽悠式的宣传手法并不陌生。自从宫崎骏1986年公开《天空之城》算起，直到去年9月正式隐退，前后一共放出了五次隐退宣言，而每一次都能够吸引世人的关注，以至于这位老者在去年正式宣布退休的时候，都用了这样的说法
1: ：“今回は、呃，本気で<笑>这次我是认真的。<笑>”
0: 那我
1: 感觉自己已经不能工作了，也就是说，我创作长篇动漫的时代结束
0: 了。这的确是吉卜力一种惯用的宣传手法。不过，和以往的宽容接受不同的是，在上述那条发言人的辟谣消息刊载之后，就有愤怒的日本网友留言指责吉卜力是个大骗子。也有网友表示更喜欢小作坊时代的吉卜力，而并非现在这个。商业挂帅炒作的吉卜力。自
1: 从一九八五年吉卜力工作室成立后，相当长的时间内，吉卜力制作的动画电影，尤其是宫崎骏的作品，曾是日本动画电影的票房保证。报刊选读继续播出吉卜力的动画哲学
0: 。统计一下上世纪八十年代到二零一一年的日本电影票房，在前三十名的电影当中。只有七部是日本国产电影，这七部国产片当中有六部是动漫，其中五部是由吉卜力出品的，在这五部里有四部是宫崎骏的作品。就票房而言，吉卜力和宫崎骏是日本本土电影当仁不让的代言人。吉卜力工作室的成立是在一九八五年，但是关于吉卜力的故事却可以追溯到一九八二年。这年，在林木敏夫的建议之下，宫崎骏的漫画《风之谷》开始在他主编的动漫影像杂志上连载。由于动漫影像隶属于德间书店，宫崎骏也因此结识了德间书店的总裁德间康快。德间康快很快发现了宫崎骏的才华，并决定把《风之谷》搬上荧幕
1: 。<笑>真的，小丫头救了你一命啊！风之谷真是个好地方，永远都是这么的祥和宁静。这次的旅行怎么样啊？嗯
0: ，一九八四年，《风之谷》电影上映的第一天，影院前就出现了惊人的长队。最终，这部电影的票房达到了七点四亿日元。高票房让这部片子的制作人高田勋、宫崎骏和铃木敏夫决定一起制作下一个作品。他们需要一个可以制作动画的场所。这一年四月，在德间康快的资助之下，宫崎骏和老搭档高田勋合伙创立了二马利会社，这也就是吉卜力的前身。后来，铃木敏夫回忆起这段经历的时候说：“因为我们想要制作自己想创作的作品，就设立了工作室。要设立动画工作室很简单，因为只要有铅笔和纸就行了。但是要制作作品，就必须要有资金。当时我是德间书店的员工。”就去拜托德间书店的德社长德间康快先生，德间社长是个非常喜欢新事物的人，马上就答应提供资金了。一九八五年，吉卜力工作室正式创立，社长由德间康快出任。吉卜力这个词源自阿拉伯语，意思是朝着麦家的方向，也就是东方。后来传入了意大利，意思引申为来自沙漠的风，是指。撒哈拉沙漠上吹的热风。第二次世界大战期间，意大利空军飞行员将其侦察机命名为吉卜力。宫崎骏最先知道这个词也是因为飞机，后来才知道这个词有热风的意思。在给工作室命名的时候，他突然想起了这件事儿，便决定用吉卜力为工作室命名。不仅仅因为自己是个飞行器迷，他也希望这个工作室能够在日本动画界掀起一阵旋风。有趣的是，这个词的发音如果按照意大利语的原音的话，根本就不这么念。但是，因为宫崎骏本人当初的误解，吉卜力就此成了一个独一无二的名字。吉卜力成立的初衷就是为了实现宫崎骏和高田勋的动画理想。他们早年曾经参与了多部电视动画的制作，并且获得了成功。但是，同时也发现电视动画对于时间和成本约束很多。无法实现有思想的高品质动画。宫崎骏曾经说过：“我坚信，在这种为了赚钱可以毫无保留的出卖自己个性与灵魂的环境当中，更应该知难而退，并且我也是这么要求自己的。毕竟，电影它是一项值得奋斗终生的事业。孩子的童真也许是现代社会最后一片圣土，因此，我们难道不应该为他们制作认真负责的影片吗？”就这样。便有了吉卜力。在当时的日本动画界，由于制作剧场版的动画成本很高，一般的工作室通常都是以制作电视版动画为主，偶尔有的剧场动画也是由著名的电视版动画改编而成的。所以，像吉卜力这样只制作剧场版的长篇动画，并且只做原创动画为原则的工作室，即便在世界范围之内也是很少见的。所以。吉卜力自从诞生之日就面临着巨大的生存压力，必须在艺术与市场之间寻求平衡。很多创业者就是抱着“一步卖不好就关门”的心态开始工作的。在这个阶段，吉卜力为了让风险减到最低，不雇佣全职员工，只在制作影片的时候招募七十名左右的工作人员。当电影完工之后，小组就解散。当时，工作室的一切管理决策都是由高田勋负责的。在他的经营之下，《天空之城》顺利完成，并且在1986年上映 ，77 万人次到电影院观看了电影，实现了 5.8 亿元的票房。现在我终于了解拉布达为什么会灭亡，灭亡的原因就写在肯特雅山谷的歌词里，根要扎在土壤里，和风一起生存，和种子一起过冬，和鸟儿一起歌颂春天。不管你拥有了多么惊人的武器，也不管你操纵了多少可怜的机器人，只要离开土地，就没办法生存
1: 。在吉卜力三十年的历史中，真正的创作核心就是宫崎骏和高田勋两人，他们经常互为制作人和导演，是一对长期搭档。吉卜力的一切工作主要围绕他们二人，实行导演中心制。这与以制片人为中心的美国迪士尼有巨大差别。报刊选读继续播出吉卜力的动画哲学
0: 。在吉卜力执行的是导演中心制。吉卜力最为著名的导演，除了宫崎骏，当然就是高田勋了。高田勋生于一九三五年，一九五九年进入东映动画。我们现在听到的这段声音，来自对宫崎骏有过深远影响的日本动画片《白蛇传》，拍摄于1958年。在这部片子里，高田勋担任原画。1964年，日本东映动画拍摄《太阳王子赫尔斯的大冒险》，这是高田勋首度出任导演的剧场版作品。在这部电影当中，宫崎骏也参与了场面设计以及原画。这是他们二人的首次合作，在职业发展历程当中，宫崎骏得到了高田勋的很多帮助。东映时期，他们就有着相同的志向，都不想制作单纯的儿童作品，而是想制作高水平动画。于是，宫崎骏筹划《风之谷》的时候，便多次邀请高田勋担任制片。高田勋起初没有答应，宫崎骏感到十分失落，他请铃木敏夫帮忙说情，竟然哭着对铃木说。我把我的全部青春都奉献给了高田先生，却什么都没有得到。在铃木敏夫的帮助之下，高田勋终于答应出任《风之谷》的制片。电影上映之后，德间书店要出版一本纪念特刊，铃木敏夫去采访高田勋，请他对《风之谷》进行评价。高田勋对宫崎骏却十分可可，他说：“从制作人的角度，可以给一百分。”但是从朋友的角度，只能给三十分，因为从未来的角度反映现代社会，宫崎骏做得并不好。林木敏夫后来写道：“当时我没有想到高田先生会做出如此尖刻的批评，不出所料，宫崎先生知道之后非常生气地说：‘竟然出版这种无聊的书，还当着我的面把书给撕了。’正是这种彼此之间的严格甚至是苛刻的要求，不断推动着吉布里制作优秀的作品。”宫崎骏认为，吉卜力之所以成功，就是因为我们互相不尊敬。他说：“如果彼此都很尊敬的话，就没有办法在一起工作了。”宫崎骏在创作动画的时候，都会预设一个观众，这个观众就是高田勋。铃木敏夫在《乐在工作》一书当中回忆起他们二人的合作，他对高田勋内心是十分敬佩的。高田勋是他的前辈，也是竞争对手。对宫崎先生来说，高田先生。有时候还是个令他爱恨参半的人。制作电影分镜头的时候，宫崎先生还会常问我：“铃木君，这样做高田先生会不高兴吧？”一副六七岁的小男孩的样子。有一次，宫崎骏在接受采访的时候被问：“宫崎先生，您经常做梦吗？”他回答：“做呀，但在我的梦里，主人公总是高田先生。”
1: 《风之谷》成功之后，吉卜力工作室接下来的两部电影是《龙猫》和《萤火虫之墓》，导演分别是宫崎骏和高田勋。这两部电影在诞生之初并不顺利。报刊选读继续播出吉卜力的动画哲学
0: 。爸爸，这
1: 里有怪东西。松鼠吗？我不知道，不像蟑螂，也不是老鼠
0: ，只知道是一大堆黑黑的。哦好奇怪的东西哦！龙猫是宫崎骏酝酿了十年的妖怪故事。风之谷成功之后，铃木敏夫听说了这个故事，觉得非常可行，马上就写好了企划书，自信满满的在基布里的企划会上提出，但是直接遭到了负责人的驳回，理由是昭和三十年代的妖怪故事根本不会有人想看，那个年代只留下了贫苦的回忆。铃木敏夫当时的想法是，一部不行，那推出两部好了，共同分担风险。铃木敏夫和高田勋希望将《萤火虫之墓》也拍成电影，但是企划案还是没有通过。不过，事情很快出现到了意想不到的转机。出版《萤火虫之墓》纸质动画的新潮社赞成这项企划，并且愿意投资电影的制作，这让《龙猫》和《萤火虫之墓》终于有了拍成电影的机会。这个地方嘛，大龙猫呢？大龙猫，你刚刚做梦了？大龙猫刚才还在啊。大龙猫，你是说画册上那个大龙猫吗？嗯哼、嗯，它的名字叫做大龙猫。事实上，《龙猫》和《萤火虫之墓》都取得了不错的成绩，尤其是我们现在所听到的《龙猫》，这部没有武器、没有战争的彻底的温情片，也是吉卜力在西方世界销售最好的作品。由此，宫崎骏也总结了吉卜力做电影的三个原则：有意思、有意义、能赚钱。吉卜力不仅追求价值观的胜出，也要实现商业利益。就如同林木敏夫所说的那样，吉卜力的电影必定是有趣而有用的。他要传达一种放诸四海皆准的概念，让观众有所启发，对人生有所帮助。我们现在所听到的这段音乐来自于一九八九年由宫崎骏所导演的《魔女宅急便》，这是日本当年最为卖座的电影，吸引了两百六十四万人次观看，创造了四十三亿日元的票房。这部电影所带来的收益超过了吉卜力工作室之前所做的任何一部电影。但是，成功的背后，吉卜力面临另外一个问题：未来的路应该怎么走？在日本的动画段，员工薪资，这也是吉卜力支付员工薪资的计算方法。虽然《魔女宅急便》的预算比《风之谷》要多出一倍，但是做的工作要多得多，工作人员所得到的薪水严重偏低，月薪平均每人只有十万日元左右，也没有奖金可拿，这差不多是当时行情一半的数字。为了保证制作水准的稳定性，从一九九一年，吉卜力开始用全职的雇佣制度以及固定的薪资系统。将工作小组的薪资加倍，同时固定规律地招募新员工，并且完善培训制度
1: 。高投入、高风险、高回报，这基本是吉卜力的运行方式。为了解决经济上的问题，在这个时期，吉卜力开始在广告方面做更多的努力，并希望以此来提升票房。更加核心的办法是不断的制作新的电影。报刊选读继续播出吉卜力的动画哲学
0: 。上世纪九十年代，当吉卜力开始制作动画片《红猪》的时候，上一部《岁月的童话》还没有完工呢。所以那时候，宫崎骏只能够一个人单枪匹马的工作。这部《红猪》还开创了吉卜力无剧本创作的先河。由于时间来不及，所以没等剧本完成就开始画画了。当时已经大体确定了故事梗概。宫崎骏就决定先制图，等剧本出来之后再插进去。但是事后制作的过程当中，故事的主题也发生了变化。宫崎骏觉得不预设主题反倒更有意思。他认为制作电影就像开船去航海，会遇见晴天，也可能会遇见狂风暴雨。动画的制作人员就像是船上的舵手，不知道船会遇到什么情况，就像电影事先不知道有什么结局一样。大家和导演一起去体会创作过程当中的惊险与悬念。从《红珠之后，无剧本、无预设结局就成了宫崎骏的创作习惯。他甚至把电影当成连载漫画来操作。电视动画为了节约成本，会减少中间画的帧数，这样就会造成人物动作不连贯，甚至静帧。在宫崎骏看来，这样的动画不能够保证画面的高品质，这也是他不做电视动画的原因之一。红猪，比如在《红猪》的制作过程当中，最困难的一处就是飞机在天空上飞的画面。传统的方法是将飞机的静态图在背景上移动生成动画
1: 。我们一对一来一决胜负吧！我现在没那个闲工夫
0: 。但是，《红猪》里有很多飞机空战的画面。所以制作组最终还是决定一格一格的将飞机具体的动作画出来，这样的制作成本肯定增加不少，但是物有所值啊！这场精彩绝伦的空战是影片好评如潮、获得票房冠军的因素之一。
1: 万岁！这下子我要成名了 ！yahoo！ 随着技术的发展，电脑动画制作被越来越多的运用。但吉卜力的灵魂宫崎骏却依然坚持手工绘画，他甚至对电脑动画的流行趋势持反对意见。报刊选读继续播出吉卜力的动画哲学。有人进入，是魔法公主
0: 。上世纪九十年代，在吉卜力的动画《幽灵公主》的制作过程当中，他们就开始引入了电脑动画技术，还设置了一个专门的 CG 电脑小组。也购置了一切电脑绘图所需的设备。电脑技术的运用，使得两地的平面影像变得更加具有深度。啊、被国内很多观众熟悉的《千与千寻》当中，也有几处用到了电脑特技。但是对于宫崎骏而言，他依然坚持手绘，只用电脑动画制作特效。而他对电脑动画流行的趋势持反对意见。《千与千寻》在柏林电影节获得金熊奖之后。他在东京的记者招待会上批评了电脑技术的滥用。他说：“电脑技术使人自由，设计过于精细，容易使匠心独具的制作变成流水式的生产。CG 后面跟着三 D， 然后便不由自主的向迪士尼的风格投降了。这是大家想要的结果吗？泛滥的国际化的制作就是所谓的合乎国际口味？”宫崎骏在后来的一次访谈当中固执的表示：“经验告诉他。”通过电脑创作的东西无法给人们留下深刻的印象，他们决定完全依靠铅笔，那是他们的专长。就在二零零四年，《哈尔的移动城堡》完成之后，林姆敏夫觉得影片当中的角色苏菲、马克鲁和摩卡西法之间三者的互动非常有趣，希望能够做出这种适合儿童欣赏的动画。这一构想后来发展成二零零八年七月在日本上映的电影《悬崖上的金鱼姬》。这部影片原本预定使用和以前一样的表现手法，但是宫崎骏受到夏目漱石的作品《草枕》的影响，前往英国伦敦的泰特美术馆欣赏了英国画家约翰埃弗里特米莱斯的画作之后，深受感动。最终，这部作品没有使用电脑作画，而全部使用手绘作画。因为在这一年，宫崎骏解散了吉卜利的电脑动画部门，在一年半的时间之内，大约有七十名员工画了十七万张图。早在二零零五年年初。吉卜力正式从德间书店拆分出来，成为独立的公司株式会社吉卜力工作室的时候，社长铃木敏夫就曾经重申了吉卜力的定位：纯粹建立一个为高田勋、宫崎骏两人专用的创作平台。吉卜力是为了创作精彩作品而成立的系统，而非永续经营的企业。原则上，当高田勋与宫崎骏隐退的时候，便是吉卜力结束的时候。在职业生涯末期的宫崎骏。依然在亲力亲为的绘画，林木敏夫说，他需要自己去画的原因是工作室里还没有人的画能让他觉得比他画的好。这对他来说是一件很矛盾的事：一方面高兴自己的能力还很强，另一方面是遗憾没有人能超越他。宫崎骏最后一次掀起票房风暴的电影是去年的《起风了》，影片讲述的是日本零式战斗机的主要设计师哭月二郎的故事。伴随着宫崎骏的正式退休，这部电影在去年斩获了一百二十亿日元，约合七点二亿人民币的票房。不过，高票房并没有挽回吉卜力之前攒下的经济赤字。如今，宫崎骏已经正式退休快一年了，而高田勋的创作高峰早在上世纪末就已经结束。这个为他和高田勋而专门设立的工作室，显然已经失去了灵魂。这一年。外界不断的传出吉卜力目前面临后继无人的尴尬，而此次的解散风波，更让大众感慨：这个时代，已经不属于吉卜力了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，吉卜力的动画哲学，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《三联生活周刊》《北京日报》《新华网》的报道。我们下次节目时间再见。